0: 啊，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的论坛。那么这周还是我跟我们王老师，大家好，还有老庄，哎，大家好，啊，周末跟大家一起聊聊天今天的话题也还比较多啊，我们赶紧开始。第一个就是稍微聊一下近期的热门游戏啊，就是《博德之门三》这个游戏本来应该挺小众的，但这次又有一个很出圈的感觉。嗯、你们两位可能应该没有玩啊，但应该都听说了吧？<笑>
1: 对，对听都听说了，说了没玩过。
0: 嗯、呃，就是以前有非常出名的《博德之门》和《博德之门二》，你们以前听过吧？呃，我也听过。很
1: 多年前是见人玩过，过那个时候我还在呃98年的时候在，在在一个寝室里，在一个公司的寝室里，我同寝室的另外一个同事他在那里玩，我就在背后坐着他看，是不是就是、嗯、呃骑着一匹马，然后到处走来走去，然后打这个关打那个关，是不是这个东西？
0: 光凭这个描述我还判断不了。它最典型的特征是这样的，就是它是一个斜向四十五度的视角，就是你一个半俯视角，所,呃、所有的小人都是在这个半俯视角下走来走去。主角团有几个人，然后在地图上到处走，会遇到各种各样的人物和事件。作战的时候呢，是那个半实时制的，就是你开始作战之后，你发指令，然后你跟敌人是同时行动的，啊，有这么一个特征。打仗的时候各种各样都有了，有近战，有射箭，也有各种魔法。魔法是需要吟唱的，就是你启动一个魔法之后，它就一回合在那吟唱，然后放出来的时候威力很大啊。就是这一，我、这个、呃，我见人玩的就是这个样子的。嗯、呃，画面就那个时代的画面嘛，就比较烂一点，嗯、但是在那个时候玩的还是津津有味的啊，就是还是很精细啊，嗯嗯、各种各样的、呃、地形地貌都还是比较有特色的。这一系的游戏呢，其实说起来是非常古老的，就是 r p 级，啊，这个 Role Playing Game 角色扮演游戏，这个的发源其实不是电脑上面，就是在桌面上啊。最早玩法是在桌面上铺一张纸，上面就地图了啊，然后一堆人围着桌子，每人有一个角色的这个小人儿啊，然后有一个人是城主，就是这个相当于是拿着书，他去负责讲故事的。呃，然后大家就在他的故事里面去冒险啊，你碰到他了，然后你的参数或者你碰到一个怪物，的，那个、怪物的参数，然后扔骰子，你扔到多少超过一半啊，那么你就打中对方了啊，没超过那肯定没打中，然后打中多少呢，也要扔一个骰子，就这么去玩的，就是一个桌面游戏。可能大家比如说看那个，我记得是什么美剧啊，呃，《生活大爆炸》，啊，谢尔顿他们就喜欢玩这个、嗯、啊，那就是比较那种硬核宅的玩法了，嗯、但是在。上古时代，六七十年代、七八十年代，这个还是挺多人玩的，在西方啊，尤其是欧洲，很多人玩。像德国这种就属于桌游大国。我以前去德国玩的时候，去他们那个大的那个 shopping mall 里面，整架整架的都是桌游，各种各样的桌游啊，都是玩这些东西的。好，那电脑出来的时候，最早玩电脑那批人跟玩桌游的人是高度重合的，所以那个时候呢，就。电脑上面出现的最早的游戏就是把这种桌游搬上电脑了，而且就它也不需要什么特别，它就纯文字的，口嗨嘛，讲故事嘛，啊，就是文字的。你往前走三格啊，碰到了一个老人，跟他交流，他有三个选项，选错了开打啊，他身上有什么什么的这个防御啊，你打他，你一个二十点的一个骰子，你要扔出十五以上才能命中他，你就扔骰子，这都全部在电脑上复现了啊。所以当时为了这个。区别于老的这个桌面的 RPG 呢，就把这个桌面的 RPG 叫做 TRPG， 就是 table 的，就是桌面上玩的，就是这种物理意义上的呃桌面游戏。那么就把电脑上的这个翻版呢，就叫做 CRPG， 就是 computer RPG， 就是电脑上的 RPG。这个就是世界上最早最早的电子游戏，就所有的现在我们电脑这么这么多电子游戏，最早其实就是这这种东西。那么在八九十年代。有一批的西方的游戏工作室就做这个呃 C R P 级类型的，比如其中很出名的一个分支就是这个博德之门。那博德之门当时为什么特别出名呢？因为博德之门它是根源于一个历史悠久的系列，叫《龙与地下城》啊，就《Dungeon d Dragons》。这个《龙与地下城》呢，说起来就是西方的玄幻体系啊，大体上有几个来源。啊，呃《龙与地下城》是一个非常完整的设定，它最早就是桌游上面设定出来的，但是它非常完整啊，就是包括呃世界观，整个世界，啊、呃、包含若干个不同的位面啊，物物有物理意义的，有虚空的，有什么什么的，啊、呃，然后有不同的种族，很多的种族，很多不同的阵营，然后有世界，有城市，啊、呃，有各种各样的事件，还有一个历史年表，等等等等，都设定的非常的详细。与之类似的还有另外几个体系，比如龙枪编年史，但龙枪编年史就没有龙与地下城就，就 DND 的这个体系发展的那么完备。呃，也很多人喜欢啊，经常会打仗的，就跟我们以前讲，呃，程序员争哪个编辑器更好一样，就龙枪跟这个龙与地下城之间也经常打嘴仗的。还有一些影响深远的，比如说魔界，魔界是跟这两个都不一样，但是也互相都有很多借鉴。魔界的粉丝也很多啊，这里面也有一些融入。再有后面有一个我个人很喜欢的，就是克苏鲁系列，啊，克苏鲁系列跟这几个又很不一样，这些就构成了西方的玄幻的基本设定集。当时《龙与地下城》这个版权的所属方，他授权给一些游戏公司去做这个游戏，那《波德之门》就是得到 DND 授权的一个正式的、完全遵照 DND 规则来设计的一个游戏。那这个游戏距今已经差不多三十年了，我估计。然后终于出了续作，就是这个《波德之门三》。实际上，这个 CRPG 啊，就是这种啊传统的扔骰子的这种 RPG， 它已经有很多年就不温不火了。它节奏比较慢啊，门槛也比较高，经常那个系统搞得很复杂，然后扔骰就决定了你几乎所有的事情都有一定概率失败。那也现代玩家也不是特别的喜欢，说实话，呃，现代玩家喜欢那种比较快餐的节奏很快的那种那种游戏。但是最近这几年，其实是 CRPG 是有一个复兴的潮流的。呃，之前做《博德之门》这家的公司叫 Larian， 丹麦的一家制作商，他就出了几个系列，什么《神界》《神界原罪》。那这几个系列呢，它虽然不是 DND 授权，但是很像，它基本上可以理解为是 DND 规则的一个简化版。拉瑞安自己把它做简化，然后做了这样的一个游戏。他们的游戏的特点就是战斗很有策略性，很有趣味，比电梯规则简单很多。然后人物和剧情很丰富，他经常那个地图上都塞了很多的很多的料，啊，所以这个拉瑞安就名气就起来了。尤其《神界：原罪二》非常成功。那成功之后，他就有钱了，有钱他就去找这个电梯的版权方，叫威世智啊，就是做这个万智牌的那家公司。这家公司收购了原来的 DND 版权方，所以他现在成为了 DND 的版权持有者。那么拉 a 就去找他商量说：“哎呀，我我们现在既有钱又有实力了，你们再投一笔，我们就做个《波德之门三》吧。”啊，就这么来的。这个游戏也非常的有意思啊，它启动应该是很早，啊、呃， 1 7年应该就启动了。然后到2020年开始，他就在 Steam 上推出了一个体验版，叫 EA 啊。Early access 就是提前体验的尝鲜的这样一个版本，那个时候就开始预购了，有很多人就那个时候就买了，就可见这个 IP 它的这个影响力非常大。那时候基本上啥都没有，只有一小部分的内容，就很多人就买了，我就那个时候买的，然后一直提前体验了三年，今年正式发布了。那现在发布以来，它的口碑是非常非常好的，它在 Steam 上面。同时玩的人超过了八十万，这个数值在以前好像从来没有哪个 RPG 达到过，一般都是联网的一些游戏，比如说呃，联网组队射击啊，或者这种类型的才能达到这么高的一个并发值。所以它为什么会复兴呢？我个人猜测，啊，就是这种类型本身它还是有它的魅力的，它的玄幻背景、它的故事、它的人物、它复杂的种族和阵营设定都还是。跟现在那些快餐式的游戏还是拉开了差距的。然后这一次呢，拉瑞安做的这个《博德之门三》呢，为什么特别出圈啊？就是他真的是把一些事情做到极致了，就是堆料。这个堆到什么程度啊？我给大家举个例子，它整个游戏基本上是有四章内容啊，四个 chapter。目前只发布了前三个，第四个还在做啊，来不及赶在这个时间发售，所以第四章会晚一点更新。但是前三章是他现在主体的内容。那么我现在一直在玩第一章。啊，第一张这张地图大到什么程度呢？就是第一张，它包括了地表的一个地图和地底的一张地图，这张地图差不多大，地底的小一点啊。然后我现在已经玩了快40个小时了，就游戏时间将近40个小时，玩了多少呢？大概把地表的部分玩了三分之一到二分之一左右。<Yeah. S 1> <笑>这个是是 AI 生成的地图吗？嗯、不是，怎么会有这么多呢这？不是，就是牛逼之处，它完全手搓。哇，是，如果你是 AI 生成的话，那就很有罐头味就像玉璧的那些地图很空旷，然后那些人物角色和那些任务都非常的千篇一律。嗯、它不是的，它全部是手搓的。就是正常情况下，你第一张第一张就能玩100小时，基本上就是这种概念。也就是说，它一个游戏第一章就相当于别人一整个游戏一个大游戏的体量，而且里边所有的人物对话，还有那些主线、支线任务，啊，城市那些地形，因为它的地形跟你作战有关系的，不能随便生成的，它是蕴含了很多巧妙的解法，相当于是，就量特别大，而且特别有诚意，所以一下子这个就非常非常的受欢迎。我有好几个朋友，都是像我有一个很好的朋友，他。也玩很多游戏，但是他这个 CRPG 他就一直玩不进去。他说他买过好几个，然后开头就玩一阵就玩不下去了。这一次很深入的入坑了，玩的比我还多，就终于是进了这个类型的门了。呃，今年的游戏大作非常多啊，就是因为疫情三年很影响游戏的开发。游戏的开发跟软件开发非常不一样。我们软件其他软件类型的开发，其实疫情远程办公有一些影响，但影响没那么大。但游戏真不是，游戏它里面经常会需要我做了一半就要放到一个主机上去跑，它要去生成动画等等的是很高计算量的，而且那个数据量也比较大，动不动都是几十 G 这种级别的，它如果远程真的很不方便。所以疫情三年对游戏开发行业是影响很大的。那去年到今年全球都基本上解封，然后大家都慢慢恢复正常了嘛，所以很多大作。就都堆在今年去发售了。今年已经发售的几个大作啊，《最终幻想16、嗯、Diablo： 暗黑破坏神 4， 博德之门3。然后马上9月初有一个《星空》呃、啊，贝塞斯塔的这个全新的一个 IP， 还有就是之前《王国之泪》啊，这个老任的《塞尔达传说》，我们之前也提过一下的。这里面呢，《最终幻想16和《暗黑破坏神4基本上就砸了，就是现在口碑很差，很差，很差。那基本上就没戏了。现在普遍大家认为的《星空》是一个未知数，它肯定是个大作，但是有多好？发行出来之后是不是会口碑一路走高？还是会不怎么样，平平淡淡？还是说就彻底砸了？都不确定，它不确定因素很高。那么已经发售的里面，大家认为今年有望竞逐最佳年度游戏的，应该就是《王国之泪》和这个士们《波德之门三》。代表两个完全不一样的体系，一个是经典的日式的冒险游戏，一个是经典的西方的这种 RPG 的游戏。这两个我都玩了，然后我觉得品质确实很高。不出意外的话，我觉得就是这两个里面会产生今年的王者。嗯，它优化的也不错，就是如果你的电脑配置一般的话，也还能玩；电脑配置比较好的话，开到满的话，那个画面也还不错。然后真的很超值，它大概现在卖二九九啊，三百块钱人民币，实际上能买到大概三到四个游戏的体量，能玩好几年，我觉得。呃<笑>、嗯，所以对这个体系如果有兴趣的话，我觉得可以一试啊。嗯，哦，还有一个，其实这个月底会发售的也是我特别特别期待的，就是工期英高的 From Software 出的新游戏啊，就是 AC 叫《Armor Core》装甲核心啊，这是一个很古老的系列，就是那种驾驶着很大的机器人互殴的那种。就用机器人去打仗，有远程的枪，也有近战，是非常硬核的那种机器人游戏。这个也是一个虽然小众，但是死硬粉非常多的一个体系啊。而且这个很多年没有出新的系列了，这是这个系列多年之后的新作。这个可能没有我们刚才说的像《王国之泪》啊，像《博德之门、啊》啊这种这么大的受众面但是 From Software 现在。名声很大，很多人我估计也会因为这个名声进来试一试。这个反正我个人是比较期待的。好，那第二个话题，我们来聊一聊我们身边的一些数字鸿沟的案例啊。这个我们王老师最
2: 近的一个小体验
0: 啊，跟我们讲
2: 一讲、嗯。好的呀，对，应该大家听过啊，就是上海其实每年都做嗯数展，上海数展是一个比较大的年度活动。对，那因为过去三年的时间嘛。对，特别是像去年，对，很多时候呢还没有开展，今年呢开展了，回归了，对，那大家都非常兴致冲冲的过去参展嘛，对，那你像我们几个都是每每个月都有书评，对吧？都是喜欢看书的，对我以前也去，对，那我今年虽然没去，但是我我家里有人去的，对，他碰到了一个现象，对，那今年的那个上海书展呀，对他做了一个尝试。就是没有线下的纸质票的售卖了，对，而且呢，它的线上票的预定，对，也有一个小的规则，就是如果你是白天票的话，你需要提前一天去预约好；如果是夜场的话，你需要当天的白天去预约好。那如果你只是没有预约的话，你就兴冲冲地跑过去了，哎，你会发现你是没有办法入场的。对，那这就给我们身边的朋友，嗯、特别是一些老年人，造成了很大的困扰。对，那这个这个这件事情其实也上了最近的一些新闻的。对，然后呢，大家在吐槽，对，兴致冲冲的，特别是有的是还从浦东，对吧，打了很长的地铁坐过去，对，无法入场，对，因为他现场是无法预约的，而且呢，今年就像我前面说的，他又不卖票了。对，那怎么办呢？只能在那里。对，因为和他同样遭遇的不止他一个，只能在门口大家议论抱怨。而且呢，大家也知道，就是每年的其实也有黄牛。嗯，对。而且呢，今年的黄牛票炒得特别高，就是因为这个原因，好像是八十一百以上的这样一个一个票价了。对，那作为一部分的人，他肯定是不愿意出这个钱的。对，那这里面呢，其实就。有我们前面一直会提的数字素养、数字鸿沟这样的一些问题，对很多人其实就一个想法就是，嗯、呃，改革没问题，但是呢，你最好是能够做加法，而不是简单的把传统的这些呃手段去掉了。这样的话呢，对一些呃老人，特别是和数字化这方面不是那么好的。对，其实这件事情本身也有问题，你怎么样去触达这些信息，触达到这些市民和参观者？嗯，看看各位怎么看？嗯
0: ，这个经历我想起我就前不久遇到的一个事情。嗯、我上周的时候不是回一趟武汉嘛，然后正好赶上八月八号是我们的全民健身节，零八年我们奥运会是八月八号开幕的嘛。啊，这个日子在后来就被定下来了，就是全国的健身节。那我每次回武汉，我就会去我们家附近的一个游泳馆去游泳。那那天我照样也就去了嘛，然后结果就也进不去。一问为什么？因为八月八号全民健身节嘛，他这个游泳馆就免费开放。但是这个表面上免费开放，就导致我进不去。为什么呢？因为他免费开放啊，他必须提前一天预约，因为他怕免费来的人太多，把他挤爆了，那大家体验都不好。它有一个上限，你只能预约到这个人数，后面就预约不了了。我根本就不知道这个信息，更谈不上去预约了。然后我问，那我付费进场可以吗？不行，今天我们不卖票。啊、呃，所以就八月八号那天，本来是全民健身节的，导致就成为我在武汉待的五天里面唯一一天没游成泳的，没健身成的。嗯。<笑>这种事儿吧，我觉得数字化是一方面，另一方面呢，我觉得更多的还是在他整个体系里面没考虑清楚。你比如说像刚才说的这个上海书展，他以前是现场卖票，买了票我就可以进场。我不知道他那个时候就是疫情之前啊，我记不清了。我一九年还是一八年我去过一次，他那个时候有没有就是每日的入场限额这样的一个概念？就比如说我今天进多少人，后面就不能进了。如果有的话，那是不是意味着我去的越早就能越早进场？那如果去的太晚的话，就进不了场。假定就是我刚才说的后面这种情况的话，这种情况是很容易被人们所理解的，先来后到嘛，对吧？我来晚了，那我进不了，我自认倒霉。那我买了票，我可能明天早点来。那现在这个问题在哪里呢？现在这个问题是我把这套逻辑搬到线上可不可以？可以，但是你得想办法怎么告知大家，让所有的人公平的能够知道这件事情。我那个例子也是一样的，就是假设我提前知道有这么回事的话，那我就不会去了嘛。这个问题就像刚才王老师说的，你要做一个改革，要做一个变化的话，那么肯定先做加法是比较可控的。以前的模式都可以，嗯、现在我增加一个方便的模式，然后大家都慢慢的开始用方便的模式了，那老的模式自然就没有了。就好像我们现在都习惯于用数字支付的方式，但是我们什么时候禁止过现金支付吗？没有的。是大家主动放弃了现金啊，那以至于现在你去店里面现金买东西，大家都会给你白眼，但是也不能不收啊，这个不收人民币是违法的，嗯，所以这个事儿就还是不够人性化，我觉得就是还是缺乏那种用户思维，没有从用户角度去考虑问题，有点太脱离实际了。我我其实另外有一个感想啊，就是刚才我我我们随口
1: 说到说这个事情跟全民素质素养有关。但其实，这个背后存在着某种话语的，呃，怎么说呢？其实是一种话语的压榨，就是说，诶，这个事情跟你的素养有关系，也就是意味着好像这是你的责任，因为你自己缺乏数字素养，所以你不知道现在。呃，去之前先去查一查这个网上的信息，你不知道这个去了解相关的通告，哎，你怎么不去订阅公众号啊？你你怎么你怎么不去看什么公告啊？你怎么诸如此类的？嗯、他其实会变成某种、嗯、呃责任的转嫁，就是明明是他们是已经是、嗯、呃受到损害了，就花了钱、浪费了时间还没有去成的这种呃受损的人。但是反而会说：“哎，你们的数字素养不行嘛？”嗯
0: ，好像这会有一个问题。那我解释一下嗯，就是这个本意肯定不是这样、啊。嗯、我其实想批评的是组织这个活动的人的数字素养。<对>但是我理解刚才老庄说的这个话，就是老庄说的话、就是，就是就是我我们如果不加以说明的话呢，<对>讲全民数字素养和数字鸿沟啊，就是比较容易让人有你刚才说的这种理解啊。但是说实话，数字素养这个事情，我一直认为啊。首先是提供服务的这一方的数字素养，这个是第一位的。对的，就你的适老性、的你的普适性、嗯、你的用户思维、嗯、你的这个设计本身，它得考虑到你所有的用户。就像我刚才说的，你怎么让大家都提前能够知道这个信息？你要得触达它。既然你准备做数字化的这种解决方案，<对>那你就要考虑触达问题啊。确实是需要补充说明一下，不然大家很多容易会不理解，会觉得说，哎，这个是要提高那些使用者的数字素养吗？那个也确实要，但在这件事情上，我觉得不是关键，关键还是你自己的那个服务是不是 OK。我想补充的就这一点，不然我们一不当心，这个就说错话了哈。这个确实是有这个可能性啊，被大家理解不太一样。嗯，是的。简单的说，数字鸿沟是一个客观存在的东西，这个鸿沟是到处都有的，提供服务的人。接受服务的人都会有这样的鸿沟，如果哪一边很强的话，这都可以解决一些问题。但本质上肯定是抓重点嘛，重点那就是提供服务的，提供服务你做得好，可以省无数人的事儿。那如果是享受服务的某一个人做得好，对其他人都没什么帮助啊、呃，所以肯定是先抓这个提供服务的。就这种事情呢，说实话，身边上还是挺多的。呃，疫情当中就出现过很多次这样的问题，我们当时也吐槽过。比如说集体做核酸的时候的一些安排，健康码的一些问题，这些其实都是应该从顶层先开始改。经过疫情之后呢，我相信很多人会有一些感触，也会有一些收获。但是从现在看到的一些现象，我觉得一窝蜂的上数字化的解决方案做革新，那大家在鼓励嘛？我前两天去给国内某大行的数字化的一些骨干上课，我可以体会到大家有很大的压力，就是。大家都一定要搞数字化，嗯、这个成为一种运动啊，一一种趋势。但是明显大家对这个事情的理解是很不一样的，而且有一些就明显那个理解是有问题的。这个真的任重道远啊，这个需要我们做很多的工作才行。下一个，我们来聊一下暑期的电影党。啊。今年的暑期电影党现在还没有最后结束啊，但基本上大势已定啊，呃、就是，已经是破纪录的了。就是有史以来票房最高的一个暑假，这个完全可以理解啊。两方面，第一方面是就跟我刚才说游戏一样，电影行业也是受疫情影响非常非常大的，因为那个玩意儿没法远程啊呵呵。之前我们看那个呃《流浪地球二》的一些采访，还有他们那个制作手记那本书上都讲的很清楚，其实疫情对他们影响非常非常大，呃，大到一些核心设备的进口、安装、调试，呃，小到这个。所有的演职员工的组织，那真的就是运气好，赶在那个疫情没有爆发的中间那半年，把该做的事情做了。不然的话，我们今年都看不到《流浪地球二》，所以很多电影憋到今年能够正式发出来了，这是一个方面，就是供给端啊有扎堆儿的现象，跟游戏一样啊，今年是游戏大年，电影大年。第二就是我们普通的民众们憋了这么长时间，暑假嘛，出去玩人又多又热。啊，在家里看看电影也挺好看电影的人很多，所以今年暑期颇有几部电影引起了很强的话题性。那说实话，我因为各种原因啊，就这几部都没看。其实有几部我想看，但是一懒都没去，可能天也热啊，就不想出门。但是我们王老师跟老张还是看了几部了啊，所以我们来稍微的讲讲我们的一些感受啊。你们哪位先来
1: ？我看了两部，嗯，一部是那个芭比，另外一部
0: 是封神。哦哈哈，<笑>嗯，这样好不一样因，因
1: 为因为对差别好大，因为是呃特别有意思。我们家附近新开了一个商场，那个商场它附带一个电影院，而且那个电影院还附带一个餐厅，就就那个餐厅味道挺好的，而且如果你在那边看电影的话，吃饭还打八八折<笑>所，所以所以就好有两次就是顺便
0: 吃饭带看电影，还挺开心的。就为了吃好的，顺便看一电影，嗯，对对
1: 。对然后，然后唯一的问题就是这个芭比，我不能理解<笑><笑>就
0: 。就我能好奇，呃、你怎么会想要看
1: 这个电影？呃，其实我我应该还算是一个比较自觉的呃女权主义者。其实我很认同女权主义的那一套逻辑的，是这样。所以呢，呃，我我觉得哎，有一个呃关于女权的电影还挺有意思的，所以是全家三一家三口一起去看的。<笑>然后看完之后就大失所望，呃，嗯、连我我老婆我儿子都非常的失望。是不是说啊，他女权有什么问题？而是这个女权太过于低幼。嗯，是啊，就就是他。我我在看完电影之后，我就发了一条推嘛，呃，就就是简单的说叫“塑料姐妹花大战塑料兄弟连”。嗯，<笑>然后低幼。口号女权唤醒廉价自我觉醒，这就是我的精准。<笑>因为因为你不是说他口号有问题，但是他的口号竟然就是这么喊出来的啊！我们要觉醒，完了就就啊，下面就好感动啊，好感动啊！这个这个好像太过于廉价了，而且说实话，现在的整个国内的呃，对于女权的理解。怎么说呢？它不是一种越来越走向深入的女权，反倒是越来越走向浅薄，越来越走向对抗，越来越走向极端化的非此即彼。你要么就是一个、呃、自己人，要么就是敌人的这样的一种所谓的女权。啊、呃，这个有
0: 一个术语啊，叫做意识形态化 （ideology）， <对>就站队啊对，就这种。嗯、呃，你要么就是站我这边，<对>要么就是敌人。对。而且其实我前面还看到
1: 一条新闻，在讲，其实还跟王老师前面的那个说上海书展有关，还特别有意思。说今年的上海书展中，女权主义相关的书籍大面积出现，而且还不是一家出版社，是很多家出版社都在做相关的书籍。我觉得这倒是一个商业现象
0: 。嗯，代表不完全是商业现象。等一下，我来解释一下。<笑>对，反正至少这个
1: 书，嗯、这个书出来有人买啊，嗯、而且还有挺多人买啊，豆瓣的评分还挺高的。这个呃，好吧，先讲到这儿。嗯，另外另外一个是是那个封神，嗯、呃，封神对，封神很不错。封神呃，当然它有一些小的槽点，但是大的感觉还是非常。非常气势恢宏，就就就至少值那个钱吧。你到电影院坐在那儿享受两个多小时还是很爽的，而且而且它两个多小时拍下来你不会觉得冗长，因为它就是这么一个，就确实有点像当年看那个《魔戒》的那种史诗电影，就是呼啦啦一下，哎，时间就过去了。哦、啊，确实这个故事还没讲完，哎、<呀>就是这种这种感觉，确实还不错。嗯、啊、，OK。大概就这些
0: ，呃，我补充解释一下，刚才说那个女权为什么说不完全是商业啊？嗯，这个事儿啊，就有的人会觉得不以为然，但是我还是跟大家讲，这个事情真的有境外敌对势力。为什么？就美国有一些部门，然后通过各种各样的方式，他们有很健全、很强大、很成熟的一套体系，在世界各地搞所谓的这种文化渗透啊。还有一些他们所谓的影响力，他影响力是什么呢？实际上表面上是觉醒啊，或者什么这样一些主题啊，但实际上它的根子就是煽动社会的对立。这个煽动对立啊，就有各种各样的方向可以做啊，比如贫富之间的对立、城乡之间的对立，然后最近十来年最走红的就是男女的对立，这个已经在很多很多地方尝试了。并且获得了成功，在我国也不例外。它当然本身就有它的土壤，因为男女是有差异的嘛。然后男女的发展一定是不均衡的。这个以前我们好像稍微提过一下，为什么非常看重未来，比如说人造子宫这样的一些技术的发展，就是男女之间有一些根本性的差异。我自己在职场这么多年，我们在招一些人才的时候，他在未来的两三年里面可能怀孕的话，那我们必须考虑对工作的影响。这个是一个很现实的东西，就是哪怕这位女性非常优秀，而且不需要花很长的时间去育儿，她决定在生育之后仍然继续努力工作。即使是这样啊，她这个影响也不能够不考虑。我们甚至必须要劝她说：“你要多花一点时间陪孩子，不要担心那么多，至少半年到一年啊，我们帮你把这个事儿扛住。因为你太早回来的话，其实会有很多问题的啊，身体上的、生理上的、心理上的、家庭里面各种方面，所以。”这种东西是本身就客观存在，所以它要点燃它非常容易。那这个点燃怎么做呢？如果说我们像我刚才说的这样去客观的分析性别之间的差异以及可能产生的冲突矛盾，然后想办法怎么缓解，想办法怎么去呃弥补，那不就解决问题了吗？那就不会制造出问题吗？那要制造问题怎么办呢？简单化，就把这个本来非常非常复杂的问题把它变得特别简单化，然后灌输给。那些思考的深度不太够的人，煽动他们去有一些情绪性的反应啊，这个就是现在我们看到的网上的所谓的“赛博女权”，就是像刚才老庄说的，就是 ideology， 就是我们就是站队啊，甚至现在很多极端的，你们去看豆瓣也好，小红书也好，上面有相当多这样的一些例子啊，就只要是男人就有罪，就基本上已经是这个方向了。我在街上走，然后有个男的看我啊。一定是想让我做他的生育机器啊！现在这他们的传统话术，就这样的。然后当然就有很多人会去在这个过程当中去赚取流量啦，赚取名声啦，然后自然而然的就一整套东西都会出来了。就像我刚才说的啊，这种对社会的基本矛盾的煽动和尖锐化是敌人的一种武器啊，他们已经很熟练了。民族的矛盾、性别的矛盾等等等等，其实就是从他们国内最拿手的嘛，国内有很多嘛，然后这个就往世界各地去散发，这个是一个已经很确定的东西啊，只能说就大家相对保持理性吧。
2: 王老师呢，我其实没有直接看，是我家人看的。对，特别是那个《长安三万里》啊，这个也是口碑不错啊。对，因为这个有一个特殊的群体嘛，小朋友。嗯。那我们家小朋友看了，因为还是挺贴近他们的学习的场景嘛，因为里面有很多四十多首古诗，对，然后呢，他平时在学校里面上的课，还有课下的一些读物呀，对，包括他背后的一些故事啊，对，当然不不是所有的都是不一定是真实的，对，但是呢，他是以这种喜闻乐见的方式表述出来了，而且呢，他又是一个三 D 动画。对，还是挺受，呃，大人小朋友大大人和小孩去喜欢的，对，但是呢，也出现了一些不太和谐的一些东西。嗯、对，其中有一个我我是知道的，就是那个有的小朋友就在现场大声朗诵诗词，啊，这、呃、好像还挺多啊、嗯，对的。然后呢，对其他的观众啊，其实还是有一些影响的。对，但是呢，总的来说还是因为他们小朋友之间其实也有这种呃跟风嘛，对，去看，大家都约着一起呃去看，然后呢去讨论，然后呢写小作文，对，包括学校的老师啊，对，也会去做一些鼓励，嗯，挺火的这个，这种其实可不可以
0: 考虑搞那种所谓亲子场
2: ？嗯
0: ，就是家长带孩子来看的，专门有几个那样的场，大家可以在里边放声朗读啊。甚至可以搞这个诗词比赛<笑>啊，挺好
2: 。<笑>是的，嗯
0: ，好像我因为没看，但是我看了一些报道，就感觉暑假现在统一下来，大家口碑相对比较好的一个是《长安三万里》，一个是《封神》。《封神》我觉得是有点低开高走，嗯、就刚出来的时候大家有点不太以为然，但是随着时间的推进，看过觉得好的观众、普通人出来说话了，那么口碑就起来了。《长安三万里》好像一开始就还不错，后面有一些争论，但是总体感觉也都还不错。这个争论里面有一个很典型的就是很多人批评他不尊重史实，
2: 嗯
0: ，啊、呃，<是>那个，嗯、对，那个有一些措辞颇为激烈，尤其是我可以体会到有一些很喜欢李白或者是李白的粉丝啊，我觉得这个电影里面对李白的刻画有点不公平。而另外那个主角高适是吧？他其实，在历史上也没有那么的出彩啊，甚至很多人抖了他很多黑料啊，证明这个电影编的不科学啊，厚此薄彼等等。那这个我个人觉得就就有点过了啊，因为这个是电影啊，就像我们看《三国演义》，它也不是史实啊。就为什么大家都很投入，就是觉得很棒？当然，《三国演义》其实也有很多人为曹操叫屈的啊。就认为过度丑化曹操，过度美化刘家那边的几个人，尤其是刘备啊，这个人其实很多人也觉得不怎么样，但是在三国演绎里面刻画的过好，这个也有声音，但是不是主流啊，大家都不这么认为，因为大家知道这是小说创作嘛，所以那个我看了王海林老师的一个视频，他就讲，他说这个《长安三万里》，他认为是非常非常优秀的电影，就是从各方面。再一次证明我们的三 D 动画可以做到非常好的程度，从品质到商业化。然后他的一个观点，我觉得大家是可以考虑借鉴的，就是他认为剧本这个东西啊，只要剧本里边他的人物塑造立起来了，他的情节、他的人物塑造是自洽的，没有互相矛盾的地方，那么这就是好剧本。至于说他跟历史是不是吻合，只要不是有非常严重的历史问题。那其实不太是问题，啊，所以我觉得大家看电影的时候，有的时候，当然也可能现在有些人就纯粹是为了博流量了啊，就在那为为喷而喷，这个可能也有、啊，所以这个我看到当时有一些吐槽，我都觉得挺荒谬的。好，那我们关于这个就简单的聊这么几句啊，下面我们来讲下一个话题啊，就是关于电脑装机的事情，这个呢。一个是我们的听友群里面啊，前些时有人在问，不知道是孩子还是朋友啊，要上大学了啊，想配一部电脑啊，让群里边的朋友们出出主意，然后大家就在纷纷提出自己的一些呃、啊、装机或者是购机的心得啊，这个是一个起因啊，我们想聊,聊这个话题。另一方面也正好就是前两天也有一个呃游戏圈的一个算是挺轰动的一个事情，就是。有一个挺资深的一个 UP 主，他平时是专门玩任天堂的游戏的，在任天堂的游戏的这个社区里面名气挺大。他不知道怎么吃错药了还是怎么着，他就说他要搞一个装机店啊，帮网友们装机。他所谓的装机就是有若干个配置好的套餐，从两千块钱到两万块钱都有啊，五万块钱好像是最高端的，啊，四五万块钱，然后你就可以买他的套餐。他的主打的品牌是这样，他说现在装机的这个领域实在是太乱了，骗钱的各种水太深，啊，我要来整顿这个行业的风气，所以你们上我这来买，绝对性价比有保证，啊，而且绝对不会给你们下那种配置陷阱。所谓配置陷阱，就是一整套配置里面大部分都中规中矩，但是有一两个明显的就不搭，啊，明显的弱很多。然后你说这个不行，我再加吧。那一家这个费用就比原来看上去很实惠的价钱一下子高了很多，这叫配置陷阱，就是勾引你上当的那种。这挺好，对吧？结果实际的菜单一出来，几百人下了单，大概三百多个用户下了单，然后就有人出来爆料说这个配置其实一塌糊涂，骗钱，而且也肯定的有配置陷阱。在后面的两天里边就发酵的非常的迅猛。首先是他第二天做了一个直播的解释啊，花了三四个小时在那儿说明，这个说明里面毫无悔意啊，就是嘴硬到底<笑>，这影响非常非常差。有人说，基本上把他十年积累的这个 UP 主的信用啊，都一夜之间全部耗光了。这个解释完了之后，翻车之后，第二天的凌晨突然又补了一个小视频道歉退货，然后没有退货的这些呢，呃，免费升级到更高的档。有人算了一下，他这个退货和升档的这个事情啊，至少大概要赔个三四十万吧。就他这个事情最后没赚到钱，口碑全砸，还赔了不少钱。就这给我们的一个感觉也是这样，就是装机这个行业现在好像确实水很深。所以今天我们想大概的聊一聊这方面的一些想法。我们几个其实都不是这方面的专家，我们只能说说我们面对这些问题的时候是怎么去考虑以及怎么去做的哈。你们两位怎么看？我
1: 我很多年前就知道我不懂，所以我都不买组装机，我都只买这个品牌机
0: 。啊，哎，这也是肯定
1: 不是一个很划算的办法。我不不不见得会划算，肯定是会被厂家坑，但是他至少是被正规的大厂家坑吧，不会被一些莫名其妙的这种
0: 所谓的呃 UP 主坑吧，只能是这样想。嗯，正规的品牌机，它其实最大的好处就是保修了。对，对就是有比较可靠的。而且还不是、这个
1: 、我就说我我花了花了很多年都买的是戴尔，就只买戴尔，就因为戴尔我买了以后，除非它到后面实在是性能不行了，我换机器，中间几乎不坏，都不需要修。啊、嗯，很多年是这样。嗯，是。当然，后面就也就不买戴尔了。嗯、但是就是放心啊，不是说保修，而是就主打一个不用修，嗯、哎，不折腾。对，因为我又不会，我我又不懂修电脑这种事情，最好是不要修。一旦坏了，我自己就肯定是一头一头汗，我也不知道怎么办，这还还麻烦。嗯
2: 呵呵，嗯。王老师呢？嗯。这个庄老师和和和我这边还是挺不一样的。我们那个，对，这让我想起了读书那会儿。对我们那个读书那会，买电脑是一个技术活，嗯，而且像计算，对，而且像计算机专业的，对，当时还是9899那个时候，他实际上是一个专业，一个专业技能。嗯，对，而且像班上的很多寝室的，对，装电脑那都是特别爱折腾的。对，而且呢，那个时候还有很多的一些技术，对，从超频呀，到一些测试软件呀，对，啊，对，大家呢其实还挺乐、挺快乐的去做这样一些事情，甚至我们有的同学就去电脑城去，呃，下手，对，对，赚点外快，<对>帮人去装机，对，而且呢，就会出现刚才庄老师不喜欢的事情，装完以后各种兼容性的一些问题，哎，嗯。正好，那又是我们能够发挥能力的地方了。<笑>对我们帮你去做一些调试，对，然后呢去，因为确实它实际上是一个非常，因为现在电脑城里面，其其实现在也有，对各种修机器、换里面的零部件，然后呢去优化，对，这个就是，对，那那确实，因为现在装机这件事情其实是越来越少了，更多都是品牌机。对，但是呢，里面也有一个对，包括我最近这几次买笔记本电脑，也会涉及到一点对什么呢？就是现在的品牌笔记本电脑它都会有一些不同的配置，对吧？低配、中配、高配，嗯，对，特别是存储那一块，对，嗯、那不同容量的存储，它的价格其实是相差很大的。对，那这个时候，哎，一个比较好的做法就是先买一个低配一点的，然后呢去。啊、自己换一个好的，对，换一个大的，对，嗯、包括里面的一些软件，全部给你需要的东西去装好，对，这些都是电脑城里面现在常做的，对，而且呢，现在我感觉大家一个很大的一个趋势就是省事儿方便，对，不像我们以前还挺愿意去折腾了。对，现在现在包括我自己其实也也确实希望能够图省心，对，然后呢好用就行，嗯。然后呢，对于游戏玩家这个，确实这个群体还是，嗯，现在很多的越来越多的一些，嗯这种高端机，对，去电脑城还是可以看得到，而且从装备、座椅到机器，对，特别是很酷炫的一些台式机，还有曲面屏这些东西，对，这也是一些一些新的一些一些一些,一些追求了，嗯。
0: 现在游戏玩家，我觉得应该是硬件的主要消费群体了。嗯
2: ，
0: 我其实也是相对比较怕麻烦的那一类，所以很长一段时间里面，我也是只用品牌的机器。但是我的特点就是，基本上全是 Apple 那一系。我大概从零五零六年开始用 Apple 的机器，啊，包括它那个最早那个全透明机箱的那个一体机，大家不知道有没有印象，叫 e m a c
2: 嗯，然后后面
0: 的后面出来的平板的那种一体机 iMac 啊，就台式机都在用这种，然后笔记本就都是 MacBook Pro 这种。但是在一六一七年的时候，我那个时候想试一试当时刚刚比较热起来的这个 machine learning 的一些东西，那个就对显卡要求很高，笔记本肯定搞不定、啊、然后 Apple 的所有的硬件设备这方面都奇烂无比啊，显卡差。显卡的驱动更差，各种 AI 的框架的那些软件对苹果的那些硬件支持也很差，所以就没有选择。那个时候只能自己装一个 PC， 然后装 Linux 来跑这些东西。当然，这个理由也只是一部分了，另一部分就是玩游戏嘛，对吧？当然，我在很长一段时间里面，游戏主要依赖于主机，其实也是图省事儿，因为主机像 Xbox 或者 PS 啊，或者任天堂的系列。它最大的优势就是你不用配置，你游戏下下来或者光盘什么放进去就一定能玩，不会出现兼容性问题，也不会死机或者过热或者什么乱七八糟都不会有，它都调好的、啊。至少那个时候是啊，现在不一定啊。最近出了几次主机上的游戏也很糟糕的体验啊，这个先不说了。所以那个时候就游戏主要以主机为主啊，平常工作就是苹果的这一套。但是在最近几年就开始发生变化了。我要跑一些 machine learning 的模型啊，或者之类的这些模型，一般它对显卡的要求就是主流显卡中高配置的，然后最好显存越大越好， 1 2或者是6 G。那这种就基本上自己要定制了。如果你去买品牌机达到这种配置的话，就会亏的非常多。所以我就装了一次机，那个装机的体验，我专门写了一篇 blog 发在我个人的 blog 站点上，就很多年没装了。那我感觉装机比我，呃，就是大学刚毕业的时候装机器，就像刚才王老师说的那些体验相比，真的要好太多了。现在机器装起来真容易，关键是你要做好配置上的一些规划就可以了。但如果你不玩游戏的话，那其实就相对很容易。品牌的那种一体化的那种电脑，啊，或者就直接用笔记本都没什么问题。我个人的建议啊。其实就是你能不自己装就不要自己装，啊，一种就是品牌的一体化的机器，给你全部配好的买回来省事儿，会亏一点钱，但亏的有限，而且通常会比较省心。如果你一定要自己装的话，那么也有一些很简明的途径，比如说我之前帮一个朋友规划的，到京东上去把配件选好，京东现在有很方便的一个装机的工具。这个装机的工具就是，你可以把关键部件全都选好，然后每个部件可以随时的去跟其他的进行比较，然后去筛选。筛选好了之后，可以做一个整体打包下单。然后打包下单的时候，你可以买一个服务，就是上门装机的服务。这个服务大概也就两三百块钱吧。买了之后的话呢，京东的人就会把配件全部送到对方或者你自己的家里面，然后他有一个专门的人上门来帮你装。全部装好、调试好啊，包括软件各方面的配置都会做好，当成一面做好，所以这个还是相对来讲会可控一些啊。去信一些 UP 主或者自己的一些就所谓的朋友的话，可能反而会吃亏比较大，啊、就是这么一个概念。配置上呢，现在今天啊，去装 PC 其实比前两年又好了一些，有几个因素。第一个因素是存储这一块就像刚才王老师说的，其实现在存储这一块相对好挑了。以前还要 SSD 跟硬盘之间纠结一下，甚至搞一个混合，现在其实没必要了。现在就是纯 SSD 的解决方案，其实已经比较便宜了啊！只要你不是特别夸张，一 T 两 T 的其实都很便宜了。板上的高速的 SSD 啊，其他的就基本上就是根据你玩不玩游戏或者需不需要很强大的显卡，从这个开始，这个决定其他所有的一切。你先选定你要用什么显卡，这个就差异很大。像现在30604060这种最主流的性价比显卡， 2 0 0 0多块钱已经比较便宜。就是你玩游戏的话，这个已经是非常容易的入门级配置了。如果你追求高端的话，什么4090之内的1万多块钱也有。总之，你选定这样的一个配置，然后根据它来配其他就可以了。如果你选的是最高端的显卡，那你就配最高端的 CPU。那这个 CPU 推荐的。主板就那么几款，你定一下就可以了，啊，然后相应的你肯定是 SSD 1 T 或者两 T， 你看哪个够用，然后这些东西选好之后，把它的额定功率一加，就知道你要配一个多大的电源，然后根据这个电源和你的 CPU 和你的显卡，你就知道需要配什么样的散热系统，所以就是你选定显卡之后，接下来就是一个顺理成章的东西，全部选好之后，一个装机单打包。然后去京东或者什么类似的地方去配好，让人帮你装好，其实也还行。这个跟刚才老庄说的整机的方案唯一区别就是事后会有一定的风险，包括单品的质量，包括它的售后服务可能会麻烦一点。不出事儿那就很好，出事的话会麻烦一点。就像我这个机器已经用了七年了，啊、呃，差不多七年了，今年就开始陆陆续续出点问题。我上次在我们听友群里也跟大家交流过，就是我有一段时间这个机器就开机之后点不亮，屏幕不亮不起来，亮起来之后呢，比如玩游戏或者一些比较重负荷的，玩着玩着突然就黑屏了，重启了，各种麻烦的问题。后来我解决的方案就是把机箱拿起来，发现底部进气口被灰尘堵了，我清理一下，然后因为它点不亮嘛，它经常开机点不亮，那我猜测是显卡的问题嘛。就把显卡拔下来再插上去，啊，后面就全好了，一到现在没有什么大问题。但是这里面就有潜在风险，因为为什么会有这样的现象呢？很有可能是高温环境下散热不够好啊，导致一些形变或者材质发生变化，最后导致显卡那个金手指，就是那个插口的部分，跟主板插口的部分接触不良。那这种现象以后一定会复现的，因为它是一种物理上的不稳定嘛。但说实话，我这个用了七年了，我觉得已经够本了。<笑>我现在只是没法懒得折腾它，所以我的建议就是这样：能不装尽量不装，要装的话呢，找比较靠谱的人帮你做一个配置单，然后从比较可信的渠道一体化的去解决。否则的话，被宰的可能性还是挺高的
1: 。我觉得最近在犹豫，因为因为这个 AI 的这个东西，我在犹豫是不是我要在自己家里折腾搞一套可以自己玩的一套。呃，东西可以可以玩一玩这个 machine learning， 但是我又很想，嗯、我要不要直接就在网上找一找，就比如说五小时、十小时这种云服务呢？其实我真的想体验那么长时间嘛，非得搞一台机器在家里放着？嗯，这是我真正犹豫的点，不是说钱的问题，而是说我到底要不要为这件事情折腾出这么大动静来？嗯，因为云服务也是一个可以选
0: 项。其实还是看你用的量啊，如果你用的很频繁的话，云服务不划算。那肯定，频繁当然不好。<吧>如果你只是随便玩一下的话，如果你随便玩一下的话，你现在电脑应该就行啊。知道，回头回头我遇
1: 到的具体的报错信息，我再找你吧。最近确实在
0: 愁这个事情，很奇怪的报错。啊啊、嗯嗯，你上次跟我说过，那你那个可能是显存不够。<对>那如果是这种问题的话，那确实没办法，反正就得换显卡。是<笑>所以有条件，我觉得就喜欢折腾这些东西，不论是 AI 的这种模型啊，还是高端游戏的话。还是自己配一个 PC 机是比较好的，但确实就是要承担一定风险啊。好，我们今天最后的一个话题啊，来吐槽一下我们国内的一些不良公司啊。今天我们重点想吐槽两个公司啊，一个是携程，一个是视觉中国，呃，都是近期的新闻热点。那我们先来说携程的事啊，携程的事是怎么爆出来的呢？就是。最近有一个公司的 CTO 啊，这是一个搞网络安全的一个公司，就是行内的很资深的技术人，在微博上怒了啊，这个破口大骂啊，说携程坑他，怎么坑的呢？就是有一天他突然被携程告知他有一笔贷款逾期了<笑>，逾期未还，那就惊了，我一个堂堂的创业公司的高管，嗯，我怎么会突然欠钱呢？一查啊。有一个一千块钱的贷款，啊，逾期未还，呃，这个贷款怎么来的呢？回忆了半天啊，在携程的 app 里面订机票的时候，不知道怎么选了一个贷款，啊，后面想起来其实就是他什么也没干 ，app 有一些误导性的缺省的选项已经帮你勾上了，比如说分期付款啦之类的，啊，买个一千块钱的机票分期付款，那分期付款就是相当于找携程的金融的部门。贷了一笔一千块钱的贷款，把这个机票买了，然后再后续去分期还这个一千块钱贷款。它的本质实际上就是签了这么一个约，但这个签约呢，显然不是用户完全理解认同的情况下做的。他是这个用户一不当心就急着嘛，可能正好也比较着急啊，订机票选好地点时间啊，下单一二三， 1, 2, 3, 怎么还有这么多确认啊？赶紧确认确认确认啊，最后确认完就过了。多数情况是这样，这个我们也不陌生，我们经常会碰到的，啊、呃，结果发生了这么一个事情，然后下面马上就有很多很多的回复的帖子，就是我也碰到过这样的情况，我们公司老板也碰到过这样的情况，如何如何、呃、这个事看来在国内的各种应用里面还挺普遍，你们怎么看？这不常规操作吗？<笑>嗯，对，表
1: 这个。这个有太多的 A P P 或者是网站里面都会有这种误导性的产品设计，说说好听点叫产品设计而已，这也是人家产品经理费心是造整出来的。嗯，也也不是说简单的就想让你上钩你就能上钩的，这这也是要也是要這個道高一尺魔
0: 高一丈，用户也在成长<對>是吧？很多用户已经上过当之后，<對>现在已经好一点了，必须用更高明的骗术了。对对
1: ，對對就而且这种这种误导性的东西还还。其实出现在很多很多地方，还不光是金融领域了。就比如说啊，这个你在饿了么上面去、嗯、去买，呃，订就是外卖，嗯，然后默认的那个优惠选项是不勾的，你都得一定要手工把它勾上
2: ，哦、然后才
1: 能够再便宜几块钱。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯呃，对，但是有时候你订订餐啊，这、就是、吃饭急啊，哎，有时候就忘了勾，忘了勾就是多花几块钱。但这、嗯、这种。所谓的这个多花几块钱，当然都是小事情啊。但是人家日积月累就、啊、积累起
0: 来很很可怕
1: 。对，就就是利用你忘记点嘛。因为哎，像这种默认选项对你有利的，哎，都是没勾上的
0: 。对，对他有利的,是,的是对你不利的
1: 呢？他一定是帮你勾好的，<笑>对吧？你一定要看清楚，然后把它去掉。<笑>嗯，这这个背后的这个博弈啊，就很有意思啦，就就是你自己要眼睛要要睁睁大，要看清楚。但是我着急的时候，我肯定就没空嘛，就是来不及看嘛。再<是>、啊、比如说这个，还有一类是就就显示说啊，这这一单能够帮你便宜多少多少钱，最低只要一分钱，甚至甚至啊，嗯、哎，有很多这种好奇的人就会点过去。对，点过去以后，其实就是一笔什么什么贷款，或者说是一笔什么什么优惠，或者是一笔所谓的这个啊，帮你打白条。都有、啊、这这种全是诱导性的，<对>而且而且这种诱导性的呢，就就很很常见的情况就是，哎，我已经尽到告知义务了
0: ，只不过告知的那个字比较
1: 小而已，你没看清楚啊。嗯，这个也是有的
0: 。或者现在有一个流行设计啊，我注意到的，嗯、就是一个结算页啊，做的特复杂
1: ，
0: 从下到从上到下可能两到三平那么高。那一看就烦了嘛！我一开始看、哎、没关系，我就直接往下滚，滚到最下面点个确认啊，中间可能东西就不注意了。这个是现在一个越来越明显。以前结算也都很简单的
1: 。对，还有还有，其实上次在南京跟跟一帮就是研究法律的律师开就是开读书会，其实就在说到还有一个东西，绝大多数用户是不看的，就是所谓的呃。你安装软件之前，你要先点那个同意啊，那你到底同意了啥？对你到底同意了啥？你根本不看，对,对。那那里面就埋了所有的对你不利的东西，人家都早就埋好了
0: 。对,对，这个里面通常是,是同意过的，通常是采集你的数据，嗯，侵犯你的隐私，对,对，嗯、都干嘛？或者是你同意的，或者像在游戏里面经常。遇到的就是你在这个游戏里产生的所有数据都归运营方所有，所以我删你的档是合情合理合法的，类似这种很多啊。对
1: ，所以这又引出来一个问题，就是用户到底要尽到多少的注意义务，才能够不被坑呢？嗯
2: ，
1: 这个太难了
2: 。嗯。就
1: 就那个律师，就是那天我们在读书会上的那个律师很，很很理直气壮的。你们当然要看啊，这个这个人家都写了，你当然要看啊。嗯，<笑>我说我看不懂啊，我又不是学这个的，我就算一句一句的读，我都不见得读得懂。对，这东西法律词汇还很晦涩。对，还故意的写的很绕，让你觉得、啊、算了算了，同意算了，我还赶紧玩游戏呢，或者我赶紧要用用这个东西呢。这是、嗯、这都是故意的。对啊，肯定的。但是没办法，这个好像、嗯、好像我们我们并没有一个反制的手段去去反制它。嗯
0: ，我觉得我有一个、呃、也不叫暴论，有一个奇想啊，就是这个事儿说不定发展到一定阶段啊，他会自然而然的开始对它进行治疗啊，怎么治疗呢？就是社会会有一种自动的纠偏的趋势出现，为什么？现在这个经济环境不是特别好嘛？以前经济环境好的时候，一流的人才都忙着赚钱呢，他没空去考虑这些问题，对不对？现在经济环境没那么好了，闲人会变多。那闲人变多干什么呢？哎，就去挖这些事情的漏洞，然后去打官司啊，或者去干什么的。就这种事儿，我觉得在美国是相对比较难发生的。原因就是美国有大把的很闲的精英，他们就在干这事儿，打官司啊，然后有道理。组织集体诉讼，包括律师，包括我们这些科技行业的一些人，如果我们闲下来不是那么猴急猴急的在干事情的时候，哎，说不定就干这种事情。就现在这个最大的问题在哪儿？就是作恶的成本太低了，几乎没啥代价和风险。你像携程，它以前很过分的一个事情就是，很多额外消费项都是缺省给你勾上的，比如说这个险那个险啊，什么这个接车那个什么东西的，它都自动给你勾上。你如果不主动把它取消的话，那直接打到那个总价里面去了。所以经常有人会觉得很奇怪，我前面看机票加起来啊，往返机票就 1,600 啊，怎么到最后结算的时候要交 2,400 了？就这种，那其实也有很多。人一不当心就这么过去了。好，这件事情我记得是几年前吧，这个被爆出来之后，有关部门也介入了，我忘了是市场监督还是工信这种部门，反正就介入了，被迫做了一波整改。后面这种东西你们会注意到，现在这些附加项基本上都不会预先帮你选上了，因为这个是被整过的啊、嗯。但是现在就开始出现另外一些玩法，就像我刚才说的那个例子啊，某公司的 CTO， 那他就是不当心的点了一个。就是没有去掉那个分期的东西，那个他可能就缺什么就选着的。这种防不胜防的事情呢，他就得一而再、再而三的使用社会主义法治铁拳去捶打。捶打多了之后呢，他就会老实一点，因为他冒险的这个风险和代价他变高了嘛。现在就太低了呀。中国人确实很多时候吃点小亏他就懒得去折腾了，就需要那种。又有能力又闲的人啊、呃，来去带头干这种事否则真的好难解决。啊
2: ，我在这方面其实也是比较受骚扰的。<笑>嗯，对，因为很多时候要出差嘛，对吧？嗯，特别是在机票这个环节，对。所以呢，他刚才李老师提的，对，现在其实没有那种，嗯，直接给你强势勾一些额外选项的。但是呢，就是你可以看，你去一个地方，任何一个地方。对它除了有那些不同的时间的航班以外，你点进去任何一个航班的价格，它里面也有不同的套餐。那些不同的套餐里面，往往甚至是八个、嗯、十个，它只有一个是最普通的，就是没有额外的一些费用的。嗯，嗯其他的这种各种套餐，它都是有一些额外的东西。嗯，对，是的。所以说呢，你得仔细去选。而且他那个套餐里面，你点进去以后你是够不掉的。你在最后付款的时候，如果你仔细的看的时候，总价里面的有一部分可能是一些额外的保险，有的是你的出租车的优惠，或者是某一个酒店的优惠这些东西。对，所以说我每次现在选那些机票，我都仔细的要去核对，其实还挺花时间的。嗯，反复的去看，特别是最后你付款的之前。你要看里面到底有些啥哦，不行，你又得退回去重新来学。对,对，这个是现在还是挺挺好，因为因为以前买过这种，他夹带的一些东西的。而且呢，对于对于学校里面有一个比较大的问题是什么呢？就是你得回去报销，对不对？啊、哦，你回去报销的时候，你会发现这个对这个金额对不上，你还得去找额外服务的去想办法去拿到他的票据。否则的话，你你得去解释，还得写材料。嗯，<笑>这个自从你弄过一次了，你就再也不会去，呃，你你就得仔细去争辩了。嗯，所以那学校反而发挥了作用啊，在这个事上、嗯对。对，那我们怎么办呢？<笑>对，其实一个办法是去专门航空的 APP， 比如说东航。对对,对，就去东航的 APP 去做这件事情。对，虽然东航的 APP 其实也也是被互联网开始。呃，就是这种航空公司也会被他们带偏呀，他们也开始做一些一些一些一些营销的一些东西，对，但是要好很多，对，他们也会推出一些套餐，比如说学生票、教师票，对吧？什么什么票，对，但是呢，那些东西倒还好，确实，如果你上传学生证或者是教师证，对，他会给你一些优惠，对，当然他也开始去做一些和商务连接的事情。但是呢，总的来说要好很多。对，那不像像携程那样，那真的是让你眼花缭乱，好好多东西嘞。<笑>也故意把你搞晕。<对>嗯，是的。包括你在完成整个流程的过程当中，还会不时的跳出各种各样的一些弹窗。对，一会你被一个什么什么砸中了。对，一会给你推荐一个嗯、呃、酒店，类似这样的一些一些东西。啊、嗯，如果真的像李老师所说的，他会，在现在这样一个时候啊，他会自己去自愈的话，对，那这个就太好了。嗯
0: ，对，这把老实人逼急了嘛，啊、嗯，对，我的建议也是这样啊，就是我现在其实已经很久没有用携程了，因为我常用的主要就是东航跟南航，偶尔会用一下国航，所以我手机上面现在这三航公司的 app 都有装。如果没有特别的倾向的话，就用你最熟悉的那一个航空公司嘛，尽量多做那航空公司的，你还能积累里程，说不定还能升个舱什么的。啊，这这个也对于经常坐飞机的，我是强烈建议就是盯准一个主航空公司，然后在那里面去做积累啊比较好。其实携程这个最近的一些也不是最近了，这这些年都是这个德行。其实也有一定的原因呢，就是。以前携程最主要的收入来源就是机酒，啊，机票和酒店。这个呢，各航空公司现在都在做自己的布局，了，已经做了很多年，而且服务也比较好，很多人就直接去航空公司了。酒店呢，现在其实也有一些横向的联盟啊，你也可以在各种各样的环节，因为现在这个竞争还挺多的啊。阿里也做了很多跟旅游有关的，所以这方面其实携程的利润是逐年下降的。所以携程现在主要的收入，他还是希望能够发展定制旅游方面的一些东西，做了很多年，也非常的重视。那基九这块呢，就有点夕阳产业的感觉，那就捞一票算一票啊，各种上不了台面的事情啊，靠这个来积累他的一些利润，在他的角度来讲是一个合理的趋势。那对于我们来说，简单的办法就是不用它嘛<笑>，最简单的这个呃，如果你真的想较真那就去告他，我觉得都是可以的。好，那这一类的不光是携程啊，就其实很多其他的也有类似的问题，比如刚才老庄说的订餐，这也是一个极高频度的一个商业活动，啊、呃，美团啦、饿了么里边也是猫腻特别多，但这个比携程更麻烦，因为它你还避不开，对吧？携程这个我觉得还是就只要你愿意，其实很容易避开它的。美团和饿了么这个呢，我觉得就是有问题多投诉啊、呃，要拿起法律武器保护自己。另一个我们最近的新闻啊，也是一个比较恶劣的企业啊，就是视觉中国。这个企业有两个点让人觉得特别的难受的啊，一个就是它的名字里面挂着一个中国、啊、这个不容易的，这个是非常难搞到的，嗯、这说明它肯定是有一些背景、啊、而且它被锤了好几次，之前被央视锤啊，被这共青团中央锤。共青团中央锤他什么呢？他号称国旗国徽都是他的这个版权<笑>，这呃拿拿这些图片去找共青团中央要要钱啊、呃，结果被锤，就这么锤法，居然他还活得好好的、呃、之前治理了一次，几乎就没什么动静，不由得让人猜想他怎么这么有生命力呢？所以这两点让人觉得很难受啊。那这一次又来了，这一次是一个个人。啊，他拿这些照片去做侵权的索赔啊，张口就要一大笔钱，呃，大几万还是十几万啊？结果人家一看，这是我自个儿拍的，这是我自己的照片，我自己拍的照片啊，那是一个专门拍星空的一个旅游摄影师，而且我没有授权过给视觉中国，啊，你为什么会来找我要这个东西？世界中国说啊，我们从合法渠道得到您的照片的这个版权，但是追到你头上是一个误会啊，我们赶紧解决它就好了。结果人家不买账啊，<笑>这个去追了一圈，因为那个摄影师授权给一个国际的大的图片社啊，可以去使用，那肯定也是签了协议拿了钱的。然后那个图片社授权给另外一个大的图片社，但是那个授权仅是使用，不能转授权的。啊、呃，这个都是协议里面写的清清楚楚的，就是我的我拥有版权的作品授权给你使用，然后你可以转授权给其他人使用，但是不能转授权给其他人再去转授权，就你最多分包一道，你不能变成二房东、三房东、四房东，不可以。查了一圈，就发现世界中国其实根本就没有这个照片的版权，甚至连使用权都没有，更不用说你还去追究别人的版权问题去要钱。就世界中国，在我看来，实际上以前我们有一个词儿啊，叫专利流氓，啊，就 patent s c u m 就是拿着很多专利去敲别人的竹杠，以此为盈利模式的，专门有这样一类公司。那世界中国是什么呢？就是叫什么叫 image s c u m 就是<笑>图像版权的流氓。我以前待的公司两家都碰到过世界中国的这个诉讼，就直接律师函发过来说，你们他们都很完善的一套手段啊。在你的网站或者 App 上取证啊，这什么什么图片？这个图片是我们的图库里边的，不啦不啦不啦。然后我们当时有一个呃很资深的一个设计总监，他在这个行业里面很多年也很熟悉。就是说，你说我侵权图片这么多，对吧？我们来一副一副对，哪些是真的你有版权侵权的？最后核查下来，就百分之二三十是真的有问题的。他可能索赔你是八十万一百万，最后可能我们就给他十几万就完了。然后后面我们就自己内部整顿嘛，就是就都不用。我们既然付了钱给你买你的一个每年的服务啊，那么我们就你图库里面的，或者我们就完全使用无版权的那些照片。那今天就更容易了，今天有 AI G C 对吧？我们可以需要什么就让 AI 帮我们画一幅，我们自己就去用了呗。我觉得各大厂商应该发起一个运动，就是去这种不合理的资源，把它全拿掉。啊，就像以前我们的厂商掀起过一波的去 Oracle、嗯、啊，去 SQL Server 这样的一一波潮流，全部改成开源的，我们可控的知识产权的软件，就是设计师的领域需要也来一波这样的事啊，这是我个人的观点，你们怎么看？意思，我还专门去查了一些背景，啊、嗯，查到
1: 那些新闻其实挺匪夷所思的。第一篇新闻报道是说这个视觉中国版权索赔模式。呃，屡屡翻车，但是二零二三年上半年，他的净利润暴涨近百分之八十，啊，哦、也就是说，他一直在打官司，一直在靠这个办法来捞钱，对对，主要模式，而且他很成功。<对>我们虽然在批评他，口诛笔伐说啊，这不是一个健康的商业模式，但人家赚得多好，人家虽然有过翻车。<对>嗯但是他又爬回来了。嗯，我在看这个世界中国历年的这个股价，其实，在二零一九年，就是他踢到铁板上，就是惹怒了这个共青团，惹怒了这个央视。当时是说什么？对，央视是什么黑洞的图片也是他的，嗯，什么国旗国徽的图片也是他的。其实当时他甚至是,是被停业整顿的，对，从四月份到五月份停了一个月。停了一个月以后，<对>它的股价从最高峰的二十七块、二十八块，一直跌到了六月初的时候只有十六块。嗯，但是接下来又开始涨，对，它又开始涨，<笑>涨涨涨，每年涨，每年涨，每年涨。当然有涨有跌了，所以这一次事件出来之后，新闻在欢呼啊，它跌了百分之七，怎么怎么样？其实它现在的股价还不算一碟，最低点，点对。嗯，他到到时候他的年报出来之后，人家利润还是很好啊。股民嗯又不管你道不道德，股民觉得你这这分红或者你的利润率每年都这么好，这是一个很健康的企业。嗯，所以，呃，我我我是觉得，你除非能把他的整个商业模式干掉，否则的话，人家就是靠打官司挣钱，而且。只要一万，他他现到现在为止好像是有人统计过打了一万多场官司，
0: 嗯
1: ，那么他的成功率是多少？真正踢到铁板的才有几次？对，剩下的呢？剩下的就像就像上刚才你举的例子，他找你们索赔几百万，最后你们赔了大几十万，但是他也赚了呀。对人家只要拼命的降低每一次打官司的成本，他只需要打一次官司，他只花三千块。就能够从你这边炸十几万，如果是这样的话，这个商业模式非常健康，所以所以我，我我觉得这个是一个还没有解决的问题。第二个就是啊，我舆论啊，大家口诛笔伐没有干掉他，股市暴跌暴跌回，他还能涨回来，政府监管当初停业整顿都干干过，就也就是说，无论是舆论、市场还是政府监管都没有能够干掉他。对，那
0: 到底怎么才能干掉他？产业升级啊！我是我，我觉得就是干掉他就必须要靠产业和技术升级啊！因为，因为他这东西，政府不可能干掉他的，因为他的本质，他这个旗子立的是没问题的，就保护版权嘛。嗯、这东西你，你你你咋干他？就如果他真的老老实实的哈，他现在这一次为什么翻车？是因为他太贪了，你知道吗？对，他已经赚的盆满钵满了，他还想做五本生意。他本来就是一个很低成本的生意了，他已经很赚了。这次他更离谱的想做五本的生意，所以就翻了嘛，就他太贪了嘛。他如果不这么贪，他仍然可以保持相当好。我觉得，就是他的营业数据。我,我们来，我们来猜
1: 想一下他的官司的官司的可能性啊。就其实他打官司当中，正好打到的这个被他告的人正好是这个图片的版权的本人所有人。的几率其实是很低的，那当然肯定的。也就是说，对对，绝大多数时候就是，我也不知道我的图片从哪来的，但是呢，视觉中国似乎能证明的是他的。我我我就想办法把这个事情给平息掉，这就是这就是他们的成功率的高的所在。那么我就想一个疑问啊，就是说我们能不能有有人去反诉视觉中国？反诉他啥呢？就是他有非法所得。这次就是机会、啊，这种非法所得能不能让他全吐出来？还不光是说这一个人的，就他历年来打这么一万多场官司，他到底拿了多少非法所得？这些非法所得他该吐出来多少？而他就是，比如他当年打赢了官司，赚了五十万、一百万，应该是让他吐出来以后，这个钱交给真正的受侵权的版权所有人。如果能做到这一点，那么。他的这个商业模式才会真的彻底的被打掉对。对，如果他的违法所得、<我>他的非法所得、敲诈所得赔不了的话，不会被不会被吐出来的话，那他以后还可
0: 以这么干，他还能赚钱。对我们做这种集体诉讼太少了，这个事就得搞一个集体诉讼，<对>因为这个事情他是要有人去告才行的，他不是公诉案件，除非你有很过硬的证据证明他有刑事犯罪，但这个好像看上去比较难。这更像是民事的，那就得很多去告，一个人告是不够的。比如一个人告，现在这个不痛不痒，但如果有十个、几十个这样的案例的话，或者把他以前诈称是他的拥有版权，用此来敲别人的竹杠拿到的钱都翻出来的话，不说全翻出来，翻出一部分，那可能都对他有很大的影响。所以这个我觉得是这次看有没有可能性，有人去把这个事儿能攒起来。当然，从长远来看的话。就这一类的商业模式，你要干掉它的话，你就只能是自己的企业，你去使用这些内容的时候，你有一套相对更好的管理办法，尽量的使用无版权或者比较容易去操作的一些来源的这样的一些内容。视觉中国以前在国内是有竞争对手的，但现在被他干的都呵呵不太行了，他现在有点垄断的味道了。啊，另一个当然就是打他反垄断了，啊，这个这个也是可以的。就其实我们说实话，我们国内是需要这样的一些公司的，不然的话，你所有这些图片都得从国外的图片社区采购，那个成本更高，而且维权更难，所以国内是需要的。只不过就是国内这些事情做的就让人觉得特别的，你看我看到网上有人评价说，我们国家两个只收钱不干活的机构，活的都特别滋润的啊，一个世界中国，一个知网。对<笑>，
2: 还有知网，嗯。<笑>一个性质
0: ，呃，只收钱不干活，对吧？当然，这次我还是不是很乐观
2: 啊，我觉得大概率也就这样了。对，我在想，除非能够从供给端也能够找到一些好的方法。对，包括设计师们，对吧？刚才提到的运动，对，当然你也不能够完全靠那种像我们比较喜欢的开源开放，也得和商业化做结合。既能够有优秀的设设计师愿意去做这种图片的分享，呃，又能够得到回报，嗯，这件事情不知道有没有什么好的方法、啊。现在其实重灾区是
0: 实景图片、照片啊啊，实景图片、实景照片，对，就是这些照片包括几类：风光、景色，这是风景；然后再一类就是。最最重灾区的是时事，因为时事照片这种东西呢，它一定都是有版权的，一定都是专门的新闻社或者是专业的摄影师他们拍摄，然后把这个版权授权给图片社，一般都是通过这种模式的，否则这个行业就不存在了。所以体育、时事这个是重灾区，那这个重灾区主要是媒体用的多。那媒体这个东西呢，它又不像互联网公司，它有硬的技术储备。那很多媒体其实它也是很重视成本的，而且这方面意识有一段时间也相对薄弱一些，当然现在被打的已经相对老实了哈。这一块的这个要怎么在技术供给上面有一个大的提升，我觉得短期内很难，因为这一类的图片好像没什么别的办法，它唯一合理的就是。有人生产，生产之后有一个市场，在这个市场上可以去销售，就只能是这样。但是问题是，这个市场它本身得规范啊。现在的问题，这个市场本身出问题，负责做这个市场的那个机构在乱搞。嗯，时事这一块的照片相对来讲出问题的概率小一些，他不敢乱搞，就是世界中国不敢乱搞，他该是谁就是谁的，因为这个都是有来头的。都是世界各大新闻社，这个他一般来讲得罪不起，所以现在他可能比较多的搞的呢是那种风景类的，就像这一次出问题的这一个，就是纯风景类，他拍星空啊什么之类，这种比较出名的一个摄影师，这一类的照片，我个人认为啊，其实还是有一些空间的，你不论是 AI 啊，还是一些公共的，就是 public domain 啊，公共领域的一些无版权的一些照片，都还是有的。除非你有很高的要求，这次这个就很无厘头啊！就是这哥们因为是自己拍的照片，所以自己发在自己的微信的公众号和微博上面，是不是？视觉中国它反而它是有一些很技术化的手段，自动去扫描网上的这些文章什么的，来发现这些东西。我估计视觉中国除了投法务团队以外，因为那是它核心的生产团队啊，赚钱的，嗯、可能还花点精力做这种在网上去到处。呃，搜图片，然后跟自己图库进行比对的这样的自动系统，我估计这个他们应该是有的
2: ，应该会有、嗯，有助于业务开展、啊、
0: 对呀、啊，这是反而就是坏人的数字科技比好人的强啊，这这怎么办？觉得我们去起一个号吧，就是今天视觉中国还活着吗？嗯，每天去发一条嗯嗯，<笑><笑>嗯法律维权啊，技术升级，早日把这种不良的。模式干掉 ，OK， 看看我们还有什么其他要补充吗
2: ？没有了
0: ，没有了。好，那我们今天就到这里啊，谢谢大家
2: ，谢谢大家，嗯
0: ，拜拜，嗯
1: ，好，拜拜。